0: Heute ist ähm, die junge Frau Alex in unserem Podcast zu Gast. Sie ist mit 23 Jahren nach Tansania gefahren und hat sich entschlossen, dort einer Vorschule unter die Arme zu greifen und zu helfen. Was sie dabei über Eigenverantwortung gelernt hat, was sie auch ganz, ganz viel von den Leuten vor Ort gelernt hat und sogar sagt, ja, hey, ich konnte dort mehr lernen von denen als die wirklich von mir, wie sie daraus jetzt auch einen Verein gegründet hat und das alles zwischen Beruf Studium, Freunden managed, was auch für dich für Tipps dabei sein können, um fokussierter an dem zu arbeiten, was dir am Herzen liegt, das erfährst du in dieser Folge. Dein gesunder Podcast to go. Listen and move für mehr Lebensenergie und innere Ruhe. Wir sind Maddie und Jess. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute zu Gast mit der lieben Alex. Hallo Alex. Hi. Alex ist die Gründerin von dem Verein Mitgefühl, der sich um ja, hilfsbedürftige Kinder und im Speziellen, glaube ich, ja auch einen Verein, einen Location dort vor Ort kümmert, um in Bildung, Ernährung und so weiter zu unterstützen. Wie ist es denn dazu gekommen, Alex, dass du gesagt hast, ja, mit 23 Jahren, ich gehe da jetzt mal nach Tansania und ich gucke mal, wie dort die Kinder leben oder ich helfe dort vor Ort. Das ist ja schon ein großer Schritt auch irgendwo für viele.
1: Ja, mir war das ähm, damals eben wichtig nach meinem Bachelor, dass ich noch mal ein bisschen die Welt sehe und noch mal was Neues sehe. Und ich stelle mich da selber gern vor, kleine oder große Herausforderungen und ich wollte eben unbedingt irgendwo hin, um dort mit Kindern zu arbeiten. Mir war eigentlich ursprünglich egal, wo das ist. Ich hatte auch Südamerika im Blick und eben auch verschiedene afrikanische Länder. Mir war es eben nur wichtig, dass ich dort irgendwie was dazu beitragen kann, freiwilligen Arbeit leisten kann. Und so kam es dann dazu, dass ich nach Tansania bin, ohne irgendwie... Ja, wirklich einen Plan davon zu haben.
0: Ja, ja. Wie war das dann für dich, als du dort angekommen bist und hast vielleicht auch so Unterschiede gesehen? Was waren da so Emotionen oder auch Gedanken, die da bei dir hochgekommen sind, ziemlich am Anfang?
1: Also mein aller, allererster Eindruck, als ich gelandet bin, war erstmal Schock. <lacht> ich kenne mich gar nicht aus, was mache ich hier? Ähm, ja. Man kennt niemanden, ich war eben auch alleine, man kennt niemanden und man weiß irgendwie gar nicht, wie sicher alles ist und wie es ablaufen wird und dann war es eben auch erstmal so ein, ich hatte eigentlich, ich dachte, ich hatte keinen wirklichen Kulturschock, rückblickend weiß ich, ich hatte einen, auch sprachlich war das natürlich dann eine Sache und ähm ich war zwar ein bisschen verloren am Anfang, aber gerade dieses Umfeld in dieser Vorschule mit den vielen Kindern hat mich da eben so ein bisschen aufgefangen. Und ähm, gerade die Kinder, für die ist es nicht wirklich wichtig, welche Sprache du sprichst oder wie du aussiehst, mhm. sondern einfach, dass du ein guter Mensch bist. Und so ähm, wurde mir dann immer mehr und mehr auch Verantwortung übertragen. Und irgendwann war ich dann eben alleine Lehrkraft in dieser Vorschule
0: eben. No. Ja, erstmal wunderschön, dass du den Schritt auch gegangen bist und jetzt schon so viel da irgendwie auch draus entstanden ist. Und ähm, meine Frage ist jetzt, mh, du sagst es war so ein bisschen so ein Schock und für viele, ich sag mal, die vielleicht dann sowas sehen würden oder auch generell im Alltag, wenn irgendwie was total anders ist, ähm, als man es erwartet oder vielleicht hast du ja auch schon irgendwas in der Art erwartet und dann hat man es aber so in Realität gesehen. Mhm. Wie bist du damit umgegangen, dass du nicht so sehr in das Leid gefallen bist oder auch in die Omacht, so ich, ich bin hier, aber ich fahre wieder weg, so dieses Thema, okay, es gibt Leid, aber ich kann nicht helfen, was ja auch oft so der Gedanke ist, dass du da kein schlechtes Gewissen hast, sondern dass du irgendwie aktiv bei dem Positiven bleibst und auch bei dem, was du jetzt ja auch daraus gemacht hast.
1: Ja, also generell natürlich einfach offen sein, offen für Neues, auch wenn das, jedem sehr schwer fällt, also auch mir jetzt immer noch, manchmal bin ich total schockiert und denke mir, okay, jetzt erstmal Step Back und offen sein mhm. und dann natürlich auch drüber reden und ähm, ja, einfach versuchen, was zu machen, wenn man wirklich was machen möchte und egal, wie klein es ist und wenn man nur eben einer Person hilft, dann ist das schon sehr, sehr viel und so ist ja auch unser Verein entstanden, dass wir von so einem kleinen Schritt zu was Großen gekommen sind, das wir niemals erwartet hätten. Aber wenn man mal anfängt und in seinem, ja, in, in, seiner, in seinem Umfang was machen kann, und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, dann hat man ja schon mal was gemacht. Mhm.
0: Ja. Jetzt hast du gesagt, die haben dich eben so ein bisschen auch aufgefangen in dem Dorf. Wie war dann so deine Wahrnehmung? Also wenn du magst, kannst du auch vielleicht ein bisschen Kontrast, kann ich mir vorstellen, den es gab vielleicht, von dem, wie du es bewertest, weil du was anderes kennst und vielleicht auch von dem, wie es dann für die Kinder war, wo du gesagt hast, denen ist nur wichtig, dass man guter Mensch ist.
1: Ja, generell, also es war alles ein riesiger Kontrast. Vor allem auch, dass man eben, ja, diese Vorschule, die aus so einem kleinen Raum besteht, wo dann 50 Kinder drin sitzen, dass die Kinder dann eben auch... Ähm, die, die Klamotten, die sie tragen zum Beispiel, ist auch sowas, was ich, was ich am Anfang dachte, so hm, kaputt oder mit Löchern oder sonstigen, was aber auch gar nicht wichtig ist, weil es geht ums Spielen, man ist draußen, man wird schmutzig oder mhm. auch so Dinge wie ähm, <lacht> in der Regenzeit, wenn es regnet, dann kommt man einfach nicht in die Schule, weil mhm. es dann einfach vom Weg her zu weit ist oder zu matschig. Es gibt ja auch keine wirklichen Straßen, und das waren schon viele Dinge, wo ich so aus, meiner, aus meinem deutschen Denken auch ganz arg raus musste, weil für mich war das so die Norm und ich dachte, die Norm ist mhm. auch richtig, aber ich ja. ähm, habe dann eben auch ganz schnell gelernt, was ich als richtig empfinde, ist für andere eben nicht richtig. Und <lacht> da muss man halt dann auch ein bisschen versuchen, das zu verstehen, wieso andere Leute anders denken. Und das war mhm. für mich, glaube ich, das Schwierigste, da ich ja wirklich ich war noch sehr jung, ich hatte das noch nicht so wirklich gesehen und hatte gerade meinen Bachelor fertig in International Management, bin es gewohnt, so 9-to-5-mäßig in Unternehmen zu sein und komme dann dorthin ja. und es ist alles anders. Aber mhm. ähm, auch gerade das, finde ich, ist es, was mich auch jetzt immer noch so dorthin zieht, dass man eben sagt, es geht nicht um das Materielle, es geht nicht darum, welche Klamotten du trägst, wie du aussiehst, sondern eben wer du bist und was du tust. Mhm. Und das beschäftigt mich auch heute noch ganz arg. Also das ist auch eigentlich der große Grund, wieso wir unseren Verein gegründet haben, weil es eben so schön ist zu geben und diese andere Mentalität auch aufrechtzuerhalten in sich selber.
0: Mhm. Ja, so viel Schönes dabei. Ähm Du hast jetzt zum Beispiel gesagt, dass du gelernt hast, dieses Ich-denke-was-richtig-ist, es ist nicht für andere ein bisschen umzumünzen und dass es nicht um das Materielle dort vor Ort geht. Wie sehen das denn vielleicht die Kinder oder die Erwachsenen, die da vor Ort sind, also wie es ihnen geht? Oder also geht es denen ums Materielle? Oder wie zeigt sich das, dass es ihnen vielleicht nicht ums Materielle geht?
1: Die Kinder, die stammen alle aus oder großteils aus eben einem benachbarten, ähm, ärmlicheren, wir würden es als Lamm klassifizieren, also es ist einfach eine arme, ärme, ärmere Nachbarschaft. Ähm, mhm. Und ich hatte da mal ein ganz, ganz interessantes Gespräch mit einem der Gründer und meinte ihm auch, die Kinder, die sind alle so glücklich, so quasi, wie kann das denn sein? So, so, mhm. so wie ich gedacht hatte damals. Ohne Spielzeug und ähm, obwohl es also obwohl es einfach nicht immer so läuft und obwohl man manchmal halt echt kämpfen muss. Und dann meinte eben einer der Gründer der Mavidi auch, ja, sie kennen es ja auch nicht anders. Und das hat mir so zu denken gegeben, weil wir kennen hier so viel, wir haben so viel, wir können so viel, wir haben so viele Möglichkeiten. Und mhm. das dann fängt man auch so an, das zu überdenken und irgendwie beschäftigt einen immer, man kann noch mehr werden. Aber wenn man eben als Kind so unschuldig, wie man ist, einfach nur sein Umfeld kennt und wie es in diesem Umfeld ist, dann denkt man da auch gar nicht über mehr nach. Und klar, für die Erwachsenen ist es teilweise schon wirklich schwer, aber auch die sind irgendwie so in sich gesettelt damit. Also sie sind so sich bewusst, dass sie eben nicht die Reichsten sind und nicht alles haben, aber... Diese Community, die sie haben, ist eben auch voll schön. Und das gegenseitig geben und helfen. Und ja, das ist eben das, was sich so von uns unterscheidet.
0: Mm. Mm. Was glaubst du, ist da dann wichtig, jetzt zu tun? Oder du hast es ja auch denke, gemacht, als jemand, der weiß und kennt, was es halt sonst noch so gibt ohne hm, zum, die Leute jetzt ins Unglück zu stürzen damit, dass man ihnen zeigt, was es alles für Möglichkeiten gibt. Ich kann mir vorstellen, dass das auch irgendwie schwierig ist, gerade wenn man irgendwo Hilfe reinbringen will, dass man halt nicht den Standard, den man selber hat, dort reinbringen will, weil es ja wahrscheinlich so schnell auch nicht geht und wahrscheinlich auch nicht passt. Man kann ja nicht sein, Platz hier jetzt dahin bringen und sagen, hey, ihr solltet eigentlich studieren können und fließendes Wasser haben können und immer einen Obstkorb haben können und das und das und das und das, und das dann würden sie wahrscheinlich auch eher noch trauriger werden und aus dieser, dieser Annahme der Situation vielleicht rausfallen. Also was hast du da gelernt im direkten Austausch mit den Leuten, was so das Wichtigste wäre, dass sie noch glücklicher oder vielleicht auch gesünder werden?
1: Ja, also, man kann das gar nicht so sagen, dass sie zum Beispiel glücklicher wären, wenn sie mehr hätten. Ich glaube, das ist ja. ein sehr, sehr westliches Denken. Und ich glaube, dass ich auch mehr von ihnen gelernt habe, wie ich glücklicher sein kann, ähm, als sie von mir. Und ähm, mhm. sie leben sehr im Moment. Also, was heute ist, wissen sie, kann morgen nicht mehr so sein. Und sie sind sich mhm. vieler Dinge sehr bewusst, weil sie eben nicht die medizinische Versorgung haben oder nicht immer alles parat. Und ich glaube, das habe ich sehr davon weg, also mitgenommen. Und mhm. was ich versucht habe, ähm, rüberzubringen durch das Helfen, auch jetzt immer noch mit dem Verein, ist, dass wir wirklich umsetzen, was sie möchten und nicht was wir denken, was richtig ist.
0: Mhm.
1: Und auch, dass wenn wir Familien helfen oder bestimmte Dinge jetzt bringen und ermöglichen können, dass ich halt auch immer versuche klarzumachen, wir können das nur, weil wir auch eben viel dafür arbeiten, um halt dieses Denken wegzukriegen, ja, die in Deutschland zum Beispiel, die sind so reich, um einfach auch mhm. zu zeigen, okay, wir sind vielleicht monetär, reich, aber für uns fehlt es dafür sehr an Zeit. Und mhm. ähm, dieses sich Zeit nehmen und Zeit haben, ist für sie halt was ganz anderes wie für uns. Und deswegen sage ich auch, ich habe eigentlich mehr von ihnen gelernt als sie jetzt von <lacht> mir. Und wenn wir Dinge umsetzen, dann kommt es auch immer von ihnen. Weil ich mhm. auch nicht denke, dass ich genug weiß, über sie, um da urteilen zu können, was das Richtige ist.
0: Ja, ja. Was sind da so Dinge, die Sie sich wünschen?
1: Bildung. Bildung ist ein ganz großes Thema. Ähm, eine Familie hat auch bei meinem letzten Besuch eben gemeint, wir haben alles, wir haben Lebensmittel, wir versorgen uns selber, aber wir haben keine Bildung und wir brauchen das. Oder mhm. ähm, klar, es gibt immer Notfälle. Mhm die dann Materielles Rechte. brauchen, Sorry.
0: Ja, ja ähm, gerade beim Thema Bildung, also was ist dann, was Sie sich unter Bildung vorstellen? Oder ich kann mir vorstellen, was ist der Wunsch dahinter, den die Eltern dann für die Kinder haben? Ja, einfach in
1: die Schule gehen zu können. Da die Schule gerade in diesen ärmlicheren Regionen ist schwierig, sich das eben leisten zu können. Das kostet, also ein Schuljahr kostet 60 Euro. Auch die Vorschule kostet normalerweise was. Also man muss immer so einen kleinen Beitrag leisten. Und 60 Euro sind halt viel, wenn man kein regelmäßiges Einkommen hat und sich durch Wäschewaschen der Nachbarn über Wasser hält oder durch Maiskolben verkaufen. Und mhm. das ist eben das, wo wir dann sagen, okay, dieses ganze Center ist eine Vorschule, bietet kostenlos Bildung an, damit die Kinder mal in die Grundschule gehen können. Und mhm. auch da versuchen wir dann eben, Schulgebühren zu übernehmen, so gut wie können, damit sich eben diese Eltern dann keine Gedanken machen können, die Kinder im sicheren Umfeld unter Tag sind und da eben, ja, vielleicht mal bessere Chancen haben.
0: Mhm. Mhm. Ja. No. <lacht> also der Stelle schon mal Danke für alles, was du machst und auch jetzt für die Worte die ja schon Einzelne erreichen und ähm, ja, wunderschön in dem Sinne. Ja. <lacht> ähm, vielleicht dann noch eine andere Frage, das passt auch ganz gut. Ich hätte mir so ein bisschen Eigenverantwortung auch aufgeschrieben als Überschrift mhm. für diesen Teil und ich finde das jetzt schon gut rausgekommen, wie es das auch irgendwie auf beiden Seiten gibt, ja, wie du die Verantwortung bei dir behältst und guckst, okay, was mache ich, was, wie kann ich da hingehen und wie aber auch die Leute vor Ort, dass sie auch ganz viel haben, wie sie, also, so wie du das jetzt erzählt hast, ja auch nicht sich nur an Hilfe hängen, sondern sich ganz gut selbst mit ihrem Leben sozusagen, ähm, ja, zurechtgefunden haben oder da gucken, was können wir machen oder wenn jemand kommt, der hilft, da auch irgendwie zu sagen, hey, ähm, offen hingehen und sprechen vielleicht auch oder sagen, was sie sich denn wünschen. Ähm, wie hast du es dann jetzt geschafft, zwischen all den Emotionen und all dem, was du dann da erlebt hast, bei deinem normalen Alltag, ich glaube, du studierst jetzt noch, richtig? Und du hast wahrscheinlich auch Freunde, Familie, andere Hobbys noch, ähm, dann so einen Verein zu gründen. Das ist ja auch, ich stelle mir vor, das riesiges. so. Man weiß ja am Anfang nicht, wie das geht. Man hat es wahrscheinlich nicht nochmal gemacht. Wie hast du es dann da geschafft, dich da zu fokussieren und ja, aus dem, was du erlebt hast, aus den Wünschen, die du erhalten hast, jetzt auch wirklich was aufzubauen, was was zurückgibt?
1: Ja, es war nicht einfach, muss ich ehrlich sagen. Vor allem, weil es halt wirklich an der Zeit auch mangelt. Aber mhm. ähm, ich habe das durch meine Freunde und teilweise Familienmitglieder aufbauen können. Und das hat natürlich dann auch länger gedauert. Also es hat mich riesig aufgeregt, dass es so lange dauert. Aber klar, wie du sagst, man hat halt auch sein Leben nebenbei ja noch und mhm. ähm, das hat dann auch, also wir haben beschlossen, den Verein zu gründen im Januar und <lacht> ein Verein waren wir dann im November. Also es hat fast ein Jahr gedauert, bis alles stand. Aber dafür haben wir es halt langsam, also langsam, aber gut gemacht. Und man mhm. muss sich da einfach auch manchmal die Zeit nehmen, auch wenn es mich wirklich, es mich hat so gefuchst in dem Moment, weil ich wollte das jetzt haben und ich wollte, dass es das mhm. jetzt steht ähm, aber wir sind auch immer noch zwei Jahre später jetzt im Werden und ich glaube, dass mhm. man das auch einfach akzeptieren muss, dass nicht immer alles so schnell geht, wie man es gerne hätte und manchmal geht gar nichts voran und dann geht wieder total viel voran und mhm. ähm, je mehr Menschen involviert sind, desto schneller geht es dann auch und manchmal aber auch wieder nicht, also das war sehr schwierig oder ist auch immer noch für mich, diese Balance zu finden, weil ich mir echt oft denke, Mann, jetzt habe ich schon wieder eine Woche gar nichts dafür gemacht und nichts auf die Reihe gekriegt. Und manchmal kommt dann alles auf einmal und es ist mir einfach zu viel. Aber daran auch zu akzeptieren, dass eben nicht jedes Problem jetzt gelöst werden kann, <lacht> ist mhm. auch so ein Takeaway jetzt, den ich mit dem Verein immer wieder habe.
0: Ja, ja. Richtig gut, also da hast du mich jetzt auch voll angesprochen gerade Auch in der Selbstständigkeit oder so hat man immer so tolle Ideen und am liebsten macht man die direkt morgens und die umgesetzt und fertig. Und dieses Im-Prozess-Bleiben, ähm, da ging es auch viel sogar in einer der letzten Podcast-Folgen rum, die ich aufgenommen habe, ist ja so ein großes Thema auch irgendwie, weil wie hast du es dann in dir irgendwie geschafft, wenn du vielleicht auch jetzt nochmal zurückdenkst, dass du dann aus diesem, okay, ich will es eigentlich morgen trotzdem sozusagen dran geblieben bist. Weil was ja oft passiert ist, ist, okay, ich kann es jetzt so schnell nicht haben oder das ist so riesig, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und dann macht man es halt nicht. Und so wäre ja, auch wenn es dann jetzt ein Jahr gedauert hat, du hättest es nicht gemacht, weil es so riesig wäre, wäre es ja halt nie da gewesen. Und was war vielleicht so deine Einstellung oder dein Antrieb vielleicht auch, dass du gesagt hast, okay, äh, es dauert halt lang und okay, ich weiß halt nicht, wie es geht, aber ich mache es trotzdem <lacht>
1: Da gibt es ähm, so zwei Dinge. <lacht> Einmal versuche ich mehr zu gucken, was habe ich schon geschafft, als was will ich noch schaffen, weil sonst hat man diesen riesigen Brocken vor sich liegen und denkt sich niemals. Mhm. Ähm, und auch mehr dann jetzt zu leben und mich als Menschen diesen Jetzt zu sehen und ähm, dann auch zu denken, okay, wenn ich mich jetzt total überfordere und versuche, das alles sofort auf die Reihe zu kriegen, bringt es auch niemandem was, vor allem mir nicht und dem Projekt nicht, weil dann geht gar nichts voran. Und das mhm. sind so die zwei Dinge, schauen, was ich schon geschafft habe und ein bisschen mehr realistisch für mich zu sein und mir auch da mal Pausen zu gönnen und zu sagen, es ist okay, dass ich es nicht jetzt sofort geschafft habe. Mhm. Weil wenn ich keine Energie dafür mehr habe und meine, meine, ja, meine Leidenschaft dafür verliere, dann entsteht gar nichts, wie du schon gesagt hast. Und dann ist auch, ja, ähm, ja. ja dann ist niemand in die quasi.
0: Ja. voll weise. Nein, danke. <lacht> und, wie, und wie habt ihr dann vielleicht auch, weil ihr ja auch so ein Team seid, ähm, Termine oder wie schafft ihr dann aber trotzdem am Ball zu bleiben? Weil du hast auch eben gesagt, jetzt habe ich schon eine Woche nichts gemacht oder in einer Woche ist dann voll viel. Habt ihr da für, für euch auch irgendwie so ein Rhythmus gefunden, der euch daran erinnert, wirklich auch regelmäßig was zu machen? Also Wie kann, wie, wie sieht das aus?
1: Ja, wir treffen uns alle zwei Monate. Das ist schon mal jetzt so ein Ding, das wir eingeführt haben. Und jeder hat so seine spezielle Aufgabe. Und wir haben natürlich eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns regelmäßig austauschen. Und das, ja, so versuchen wir das. Es ist noch nicht perfekt. Es ist noch weit weg von perfekt. Weil jeder wirklich sehr viel zu tun hat und versucht, es nebenbei noch zu machen. Aber auch, dass man dann kommuniziert, wenn man es nicht schafft. Also wenn mhm. man sagt, hey, ich kriege zurzeit nichts auf die Reihe, weil, ähm, dann ist da auch niemandem irgendwie böse, weil man das klar kommuniziert. Und wir sind auch mittlerweile 26 Mitglieder. Und da ist ja auch klar, dass man dann das einfach mal nicht schafft. Also so ein Mix aus ähm, sich regelmäßig treffen und sich erinnern, aber auch zugeben, wenn man es halt einfach mal gerade nicht schafft. Und das, dann auch, das ist dann auch okay, weil mhm. wir das alle nicht hauptberuflich machen. Wir würden es alle lieben gern hauptberuflich machen, aber mhm. es ist halt einfach nicht möglich. Und deswegen da eben auch so eine Balance zu finden und das zu akzeptieren und ja einfach zusammenzuarbeiten, Aufgaben voneinander zu übernehmen. Und das, mhm. das klappt eigentlich ganz gut
0: da habt ihr dann wahrscheinlich am Anfang auch ganz gut und klar Aufgaben verteilt oder dass jeder das so im Selbstmanagement hinbekommt oder?
1: Ja, also ähm, die Aufgaben sind einfach so entstanden. Wir haben Kreative bei uns, wir haben mhm. jemanden, der sich mit Social Media auskennt, wir haben mich als Kontaktperson vor Ort und ähm, ich gebe dann auch Aufgaben weiter, wenn es mir zu viel wird. Ich habe da wirklich ein ganz, ganz tolles Team und ja, jemanden, der immer im Hintergrund ein bisschen arbeitet, von dem man also einfach nichts hört die ganzen Monate und dann aber wieder ein großes Ding rauskommt. Oder jetzt irgendwie ja. ähm, die Steffi, die so ein bisschen mir jetzt die ähm, Verwaltungsaufgaben auch abnimmt. Wir haben klar die Vereinsorgane, wie jeder Verein. Ähm, mhm. Und ja, so hat jeder seine Aufgaben. Und dann, je mehr Mitglieder dazukommen, desto mehr schaffen wir auch. Wir haben jetzt ein LinkedIn-Profil auch mittlerweile. Mhm. Ähm, wir haben eine Website, die immer mehr im, im, ja, im Kommen ist, die ist noch nicht fertig, ja. aber auch langsam. Und ja. Ähm, ja, jemanden, der monatlichen Bericht schreibt, was haben wir geschafft, hm. Ja, einfach auch um zu sehen, wir haben was geschafft, auch wenn es sich ja. nicht so anfühlt.
0: Ja. Ja. ja, auch voll gut mit dem Bericht jeden Monat. Ja. Das ist ja auch wichtig, dann gerade bei so einer Sache, die einem vielleicht auch am Herzen liegt, dass man es dann schafft, dass jeder so in dem Bereich auch ist, wo es einem Freude macht. Ich ja. glaube, das habe ich jetzt auch so ein bisschen rausgehört, dass äh, wenn man schon sozusagen auch die Zeit dafür gibt und auch geben will, dass man sich nicht noch zu irgendeiner Aufgabe vielleicht überwinden muss, auf die man sowieso gar keinen Bock hat, sondern da sozusagen auch die Fähigkeiten, die man vielleicht sonst im Beruf oder so auch verwendet, die einem einfach Freude bereiten, die noch für was Größeres sozusagen auch einsetzt. Ich würde zu sagen, das ist auch so ein bisschen ein Geheimnis hinter der Vereinsgründung oder dem dranbleiben einfach.
1: Ja, definitiv. Also bei uns ist es ganz offensichtlich, ähm, dass <lacht> die, die beruflich auch viel organisiert, auch die Organisation bei uns übernimmt, die, in den, die sich mit Finanzen auskennen, machen Finanzen, ähm, mm. Social Media-Expertin schon ja, vom Studium her. Also es also ja. ist wirklich so, dass jeder das macht, was sein Freude macht und da auch kreativ sein kann, selber Ideen einbringen und ähm, das ist auch das, was wir eigentlich auch vermitteln wollen, dass wir eben das Verein nicht langweilig sein muss. Das mhm. Verein nicht bedeutet, jeder hat seine Aufgabe und macht das, sondern jeder macht die Aufgabe, die er machen möchte und mhm. ähm, auch, ja, je nachdem wie viel Zeit jeder einbringen kann.
0: Ja, ja voll schön. Da hört man so auch ein bisschen schon das Thema Werte durch, die auch in eurem Verein habt. Da wollen wir gerne in dem zweiten Teil auch nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, wie das auch so das Leben führen kann oder auch solche Projekte, die einem am Herzen liegen, dann ja, gestalten kann, groß werden lassen kann. Ähm, ich habe noch eine Abschlussfrage, bevor es zu den drei Tipps geht. <lacht> ähm, und zwar, was ist so dein ja, Overall-Tipp quasi beim Thema Zeitführung jetzt, wo so viel gleichzeitig ist? Also hast du da eine regelmäßige Routine oder wie managst du das quasi zwischen Privat, Beruf, Hobby, Verein, je nachdem, wo was einsortiert, dass du für dich im Inneren halt es hinkriegst, sich zu fokussieren und immer wieder in verschiedene Rollen dann auch irgendwo zu, zu schlüpfen.
1: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> 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 ähm, ja, ich glaube, es ist so, für mich ist akzeptieren, wenn ich was nicht schaffe, weil ich ein sehr perfektionistischer Mensch bin und immer alles auf die Reihe kriegen möchte. Aber für mich ist wirklich, wenn ich akzeptiere, dass ich jetzt mal was nicht geschafft habe und mir dann auch eine Pause gönne, um meine Energie wiederzufinden und quasi so mich wieder aufzuladen. Mhm. Ich würde sagen, das ist so mein Tipp. Klappt natürlich nicht immer. Aber klar, man hat auch manchmal so ganz viel Chaos in seinem Leben. Aber ich glaube, wenn man da einfach mal sich eine Pause gönnt und Abstand... Wie sieht denn so eine
0: Pause bei dir aus? Also, guckst du <lacht> aus dem Fenster oder was machst du da so? <lacht> ich
1: gehe meistens raus an die Natur mit Freunden ähm, oder mach Sport mit Freunden. Also vor allem der soziale Aspekt, weil die mich auch oft auf den Boden wieder runterholen, wenn ich mal wieder komplett Chaos im Kopf habe und ähm, gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Also mm. wirklich und auch raus, einfach in die Natur, mal ein bisschen sehen, was es noch sonst noch so im Leben gibt, außer Arbeit, Studium, <lacht> yeah. Verein, <allem>, sondern Bäume, <lacht> Wind, <lacht> Blumen. Ja, yeah. yeah. also, ja. Yeah. Yeah
0: das, wo du dann anfangs erzählt hast, die vor Ort in Tansania dann ganz bewusst annehmen, dass sie im Jetzt da sind und genau. nicht die ganze Bildschirmablenkung irgendwie haben. Ja. Das würdest du dann dir ein bisschen in deine, deine Freizeit zeigen. Ja. ja, sehr gut, voll schön. Dann äh, würde ich an der Stelle sagen, lass uns das Ganze mal in den drei Tipps to go zusammenfassen. Mhm. Da, liebe Alex, was würdest du denn sagen, bei dem Thema Eigenverantwortung irgendwo hinkommen, wo man vielleicht überfordert werden kann und da trotzdem irgendwie das Positive zu sehen und auch irgendwie die Demut zu haben, dass du mehr von ihnen lernen kannst als sie von dir, also dass du dich da auch zurücknimmst und Raum gibst, dass da was entstehen kann. Was würdest du da für drei Tipps, vielleicht kurz und knackig, an andere geben, dass sie halt auch da bei sich bleiben können beziehungsweise ja, so einen Abstand vielleicht auch kriegen, um Dinge zu machen, die sie machen wollen.
1: Ich würde sagen, offen sein für Neues und auch akzeptieren, dass es eben anders geht. Mhm. Mutig sein, was auch einherkommt mit offen sein und ähm, akzeptieren, dass es nicht immer so läuft, wie man es gern hätte.
0: Das sind also so ein bisschen die Erwartung von so einem perfekten Weg los. Das ja, ein bisschen
1: Erwartungen runterschrauben.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Prima, vielen Dank. Jetzt zum Abschluss, welches Projekt gibt es denn gerade oder wie kann man euch jetzt am besten in eurem Projekt konkret jetzt unterstützen?
1: Ja, einfach mal googeln, Mitgefühl e.V. Kinderförderverein, unsere Website anschauen, auf Instagram uns folgen. Wir haben unser New Generation Children Center, was unser Hauptprojekt ist. Das ist auch das Center, in dem ich gearbeitet habe. Und ähm, da kümmern wir uns eben um die monatlichen Kosten, also die laufenden Kosten, die anfallen. Wir unterstützen Schulgebühren, wir versuchen irgendwann ein Kinderheim oder ein Vorschule selber zu bauen. Und mhm. ähm, genau, also gerne da mal auf unserer Website reinlesen, auf Instagram, Facebook, LinkedIn.
0: Ja. Mhm. Hilft es euch da am meisten, wenn man dann jetzt Mitglied wird oder wenn man spendet? Oder gibt es noch einen dritten Weg, was man machen kann?
1: Auch da ist so, jeder sollte das tun, was er tun kann. Und mhm. ich weiß, viele Studenten sind so, ich würde voll gern helfen, aber ich habe einfach nicht das Geld. Also wenn jemand sagt, ich habe keine Zeit, aber ich kann spenden, dann gern spenden. Wenn jemand sagt, ich habe viel Zeit oder relativ viel Zeit, wenig Geld, dann auch gern Mitglied werden. Wir sind mittlerweile in ganz Deutschland und in der Schweiz verteilt, auch in Österreich. Und falls da jemand sagt, ich kann mich voll gut einbringen mit, dann gerne. Aber auch wenn jemand sagt, ich würde gern was machen, ohne jetzt diese Verantwortung zu haben. Ich kenne keine Ahnung, eine Zeitung, die vielleicht über euch schreiben würde. Ich kenne Unternehmen, die interessiert sind. Auch das sehr mhm. gerne. Ähm, mhm. Oder einfach mal eine Nachricht schreiben und sagen, hey, ich finde es voll toll, was ihr macht.
0: Ja, so als Support ja. bitte weiter <lacht> Ja. Sehr gut, sehr gut. Ja, voll gut. Dann, äh, wir packen auch alle Links natürlich in die Shownotes zur Webseite Instagram und Co. Und da könnt ihr direkt draufklicken und ja, nehmt euch doch jetzt nach dem Podcast einfach mal eine Minute, um wirklich zu überlegen, okay, wie kann ich unterstützen? Weil Alex hat jetzt so viele Möglichkeiten gesagt, das heißt, selbst zum Beispiel diese Podcast-Folge jetzt irgendwie zu teilen mit jemandem, der vielleicht spenden kann oder der vielleicht Zeit hat oder der vielleicht dann Zeitungsartikel schreibt oder einfach nur teilen, dass jemand anderes vielleicht in seinem Leben davon auch bewusst äh, ähm, Vorteile mitziehen kann oder einen Aspekt ändern kann und dann der Alex noch schreiben, hey, das ist eine tolle Folge und ein tolles Management, macht weiter so. Das sind so zwei Sachen, ich glaube, die kann auf jeden Fall mal jeder machen. Und wenn ihr mehr machen könnt, dann auf jeden Fall das auch gerne. So nach dem Einspieler, kurz, wenn es wirklich ist, einfach eine Minute wirklich direkt was umsetzen, weil sonst vergisst man das auch schnell. Ja, das war vielleicht auch das Credo bei Alex, so direkt nachdem sie gekommen ist, wollte sie was machen, hätte sie gesagt, ja, ich mache das in zwei Jahren. Wer weiß, ob dann passiert wäre. Also nutzt die Energie, die ihr jetzt habt, um jetzt was zu verändern. Damit bis bald. Auf Wiedersehen.